3: Bem-vindo, bem vinda bem amigo e amiga da Trivela e da Central Trade. Eu me chamo de Dramins, ao lado de Leandro Stein, Matias Pinto e Felipe Lobo Batista. Hoje é dia 24 de abril de 2023. Você é muito bem-vinda, você é muito bem-vindo, seja ao vivo, quando a gente entra no ar aqui no YouTube da Trivela, seja é, ouvindo a gente em formato de podcast em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer agregador de sua preferência, a gente chega num pós-rodada e também num pré-rodada, né? É, por exemplo, é uma semana, quando a gente voltar na quinta-feira, toda segunda e toda quinta a gente tem uma edição nova, e na quinta-feira a gente já vai ter outra rodada, pra... quer dizer, a gente vai ter o grande jogo, né? Até agora, do Campeonato Inglês para conversar, para debater, para discutir, é, e a gente tá na reta final, coisas interessantes acontecendo na Alemanha. A gente tem o compasso de espera pelo título do Napoli, que já é quase, quase consumado. A gente vai falar sobre tudo isso e um pouquinho também de futebol brasileiro. Aquele futebol que tem um apresentador de TV, que quando convém, ele é um personagem de humor. Quando convém, ele é engraçado. É, mas quando convém falar sério, na hora de falar sério sobre futebol, ele também quer falar. Mas aí na hora de falar de tática, ele também quer falar. Mas aí na hora de falar do ponto de vista do ex-jogador, ele também quer falar. E na hora de falar sobre política, ele também quer falar. É tudo quando convém. O problema do, da comunicação quando tem muito ponto de conveniência é que aí você tem que falar do treinador Cuca e você também é um quadro político do clube. É um ano de eleição no Corinthians. Você é um quadro político de eleição. E é isso que é o problema. Um, do, um deles, né? Tem vários outros problemas no tom, na grosseria, na, na, na maneira como conduz o programa, que eu acho medonho, sofrível, horrível, subterrâneo, eu acho pré-sal da comunicação esportiva. É, mas essa lembrança pouco é a gente faz. É ano eleitoral no Corinthians e o rapaz que está lá uh, tentando falar para as mulheres do time feminino do Corinthians se exporem uh, por causa do Cuca e desmerecendo qualquer tipo de posicionamento contra o Cuca no Corinthians, está é, saindo da boca de, um, de uma pessoa que é um player, né? uma pessoa bem importante na candidatura e na vida política do Corinthians. E tem microfone há mais de 20 anos na TV aberta. Esse é um conflito de interesses muito complicado. Tomem sempre muito, muito cuidado em quem vocês ouvem, se essa pessoa uh, tem muita conveniência. Quando tem muito ponto de conveniência no que fala, e está 23, 22 anos na televisão uh, falando de peito aberto,
0: do jeitão
3: tal. Não custa tomar um pouquinho de cuidado. Eu tenho muito orgulho de estar aqui com Felipe Lobo, Leandro Stein Matias Pinto. Eles não falaram nada, já foi três minutos de programa, mas eu prometo que vou falar pouco hoje, até porque são seis ligas. Eu começo com você, Leandro Stein, como está você? O Campeonato Inglês teve uma rodada, digamos... Uh, uh que preparou bem o terreno para a próxima, né? porque o Manchester City passou fácil pelo Sheffield, enquanto o Arsenal tropeçou. A gente tem um campeonato inglês numa situação uh, bastante
1: interessante na disputa pelo título. É o, A rodada da Copa da Inglaterra teve essa perspectiva diferente né, para o Manchester City e para o Man Manchester United, nessa que vai ser uma final inédita da competição, é, foi basicamente um descanso pro Manchester City, né, um jogo em que o Manchester City ganhou esses 3 a 0 do chefe do Sheffield United e pôde fazer um, um resultado muito tranquilo, é, enfim, para poder se concentrar na sequência é, da Premier League, um, um jogo que teve grande atuação do, do Mahers, mas o, o foco do Manchester City, ainda que tenha passado essa final, era olhar o que estava que acontecendo na Premier League e era... É, Olhar o que estava que acontecendo com o Arsenal e o Arsenal, mais uma vez, teve muitas dificuldades, né? Esse empate com 3 a 3 contra o Southampton teve um roteiro um tanto quanto diferente é, em relação ao que estava, enfim, acontecendo com o Arsenal, um time que perdia intensidade no fim do, dos jogos e acabava entregando o, o resultado. Dessa vez foi uma pane inicial, né? Assim, o gol do, do Alcaraz logo, logo de início na bobeira do Ramsdale, o time é, enfim, tomando um pequeno sufoco naqueles 15 minutos iniciais e talvez um, um símbolo grande dessa pane fosse o gol do Alcott, né, que é talvez um dos grandes símbolos desse Arsenal, que não conquistou mais título em quase duas décadas na Premier League e foi e fez valer a, a lei do ex, mas o Arsenal conseguiu uma reação importante principalmente a partir da, da resposta do, do Martinelli com com a ajuda do Saka, tomou o terceiro numa bobeira no, no jogo aéreo e no final buscou ainda o um empate por 3x3, mas é uma sequência de três empates de um time que é muito jovem e nesse momento da temporada, enfim, parece sentir um pouco, né? Parece sentir é, essa falta de, de costume em estar numa situação de, de liderança de campeonato, essa perda de fôlego no, é, no que é um, uma cobrança de ritmo muito forte. Uh, enfim, falta para o Arsenal um pouco mais disso nos últimos jogos. O time emperrou e vai ter o confronto direto, né? Vai ter que ser uma, uma resposta necessária no momento que o Manchester City está cinco pontos atrás, mas tem dois jogos a menos. Então, tem toda essa pressão sobre o Arsenal no momento que o Manchester City está conquistando resultados muito tranquilos em qualquer competição que dispute, né? E essa rodada da Premier League teve um dos resultados mais emblemáticos dos últimos tempos, que também merece destaque, que foram os 6x1 do Newcastle, né? Assim, falando em, que em que jogo é isso, fácil, o, o que aconteceu que louco, naqueles mano? primeiros 21 minutos, assim, foi inacreditável, né? A maneira como o Tottenham, assim, não existe nesse momento da temporada... É, depois de, de sair o Conte, agora saiu o Paratite, que, que já estava tendo problemas nos bastidores com a punição da Juventus, né, com a suspensão que foi reiterada, ele acabou deixando o clube. E assim, o, esse Tottenham na deriva reflete muito o que, foram, o que foi esse 5 a 0 nos primeiros 21 minutos, um, um resultado muito grande do Newcastle nesse sentido. E aí, para não falar só da, do que não acontece com o Tottenham agora nesse catado nesse time que enfim, já abriu mão da temporada e que, no que se discute muito, né, isso de Arsenal e Tottenham, quem termina à frente ou não o Arsenal já se garantiu à frente do Tottenham nessa temporada ninguém pensava diferente, mas já a essa altura, com tanta antecipação o Arsenal vai terminar essa temporada à frente do Tottenham depois de sete anos consecutivos mas para destacar o Newcastle o Joelinton tem jogado muito bem, né, e assim, o Início dele na partida foi muito contundente, grandes jogadas, acabou marcando gol, participando da construção de outros tentos. Então é um jogador que se transformou nesse Newcastle, né? Assim nesse período mais recente com o Ed Howe, e que fica um destaque principalmente para o Ed Howe também, porque assim o Newcastle tem jogadores que talvez tivessem assim Alguns jogadores que provavelmente seriam titulares no chamado Top 6 da Inglaterra, né? pensando Bruno Guimarães, Nick Pope talvez fosse titular em parte deles no gol. É, enfim, mas olhando para o elenco do Newcastle, pela linha de contratação do Newcastle, ainda que tenha esse dinheiro da Arábia Saudita jorrando, não é um time que fez ainda contratações tão midiáticas quanto se alardeava quando iniciou essa parceria. Se for olhar no papel em si, o elenco do Newcastle talvez não chame tanta atenção quanto outros times que seriam potenciais candidatos ali a meio de tabela ou vaga na Conference League e tem muito mérito do, do Ed Howe, né, de fazer não só um encaixe muito bom desses jogadores que chegaram, que são bons jogadores, mas não necessariamente estrelões mundiais e também em potencializar jogadores que já estavam no elenco e não estavam rendendo tanto, né, e o Joelinton é um grande exemplo desse Newcastle, que é muito competente, que tem tudo para retornar à Champions League ao conquistar essa vitória que o recoloca na terceira colocação porque o Manchester United folgou na rodada é, na rodada da, da Premier League porque teve que jogar a Copa da Inglaterra, né, teve um, um jogo difícil contra o Brighton que era o, o duelo mais equilibrado dessas semifinais de Copa da Inglaterra, é, conquistou a classificação dos pênaltis até para se reerguer um pouco do que foi é, o susto na Liga Europa, a né? eliminação na Liga Europa, algo que não se esperava com a contundência que o Sevilha conseguiu aplicar, mas teve essa ajuda do, do Newcastle, Tottenham ficando para trás, ainda é o quinto colocado, mas aparentemente já sem qualquer tipo de gás e com jogos a mais também, para tentar se aproximar desse G4, dessas vagas da Champions League, e, e enfim, uma expectativa grande agora para uma final inédita entre mancunianos na Copa da Inglaterra, entre temporadas que são bem distintas, né? o Manchester United teve um título da Copa da Liga, mas decepcionou no que foi a Liga Europa, que talvez fosse o, o título de mais prestígio entre os possíveis nesse momento da temporada, e tenta emperrar a máquina do Manchester City que da maneira como vem jogando tem uma possibilidade bem real de buscar uma tríplice coroa, né?
2: É falando o... do, do só, só tudo uma... bem, Matias, como é que vai você? Vila? É só falando do Derby de Manchester, né? Temos duas semifinais é, de Copa da Inglaterra no histórico, né? A última em 2011, que foi vencida pelo City por 1 a 0. É, enquanto que, pensando nos clubes que ficaram pelo caminho, né, o Sheffield United ele não disputava a final é, desde 1936, enquanto que o Brighton só esteve em uma oportunidade na final da Copa da Inglaterra em 1983, há 40 anos, né? E eu achei muito interessante, eu confesso que eu, eu acompanhei pouco o Brighton nessa temporada, mas gostei muito de, desse do meio de campo sudaca japonês, é, que fez, bagunçou o United, né? Por pouco não sai com a vitória de Wembley, né? O jogo, como o Stein destacou, bastante equilibrado, né? mas eu acho que o Brighton foi um pouco mais incisivo, teve mais é, chances de. Saí com, com a vitória, que acabou é, sendo eliminado apenas na, nas penalidades, mas achei um jogo bastante interessante.
3: O, o Luiz Guilherme, não, foi quem foi que perguntou aqui? O Marcelo Vieira queria saber a opinião da gente sobre a subida do Rex. O Marcelo, a minha opinião é que time que tem série, eu na, na TV eu, sou, eu torço contra. É, mas de resto, eu não, 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 não sabia, não conhecia essa história, pingou na minha... O algoritmo me apresentou ao Vrexson ontem, de fato, é, essa me passou. Felipe Lobo. E aqui,
2: falando só em acesso, mim o, o chefe United, que não jogou pela Championship nesse final de semana, estava quase subindo agora há pouco, né porque o, o Luton Town estava perdendo para o Middlesbrough, resultado que garantiria o, o acesso antecipado dos Blades, mas agora o, o Luton acabou de empatar, então o, cabe ao chefe ao United ganhar um dos quatro jogos que ainda lhe restam.
1: E só para falar do Rexon, assim que fica com todo esse clima pop por conta da série e tal, mas vale destacar que é um, é um time bem legal, assim, histórico, é, um clube, é o clube mais velho de Gales, é o maior campeão da Copa de Gales que acontece é, em paralelo né, com a Copa da Inglaterra. Embora ele esteja integrado ao sistema de futebol inglês como um clube galês, ele disputa a Copa de Gales e por isso até já fez campanhas significativas em Recopa Europeia, né, quando existia ele conseguia é, a vaga, chegou a vencer Porto, chegou a vencer clubes expressivos na pirâmide do Campeonato Inglês teve participação na segunda divisão, então é um clube que, além desse... desse todo desse... enfim, desse frenesi por conta dos donos, né por conta do, do Ryan Reynolds, do eterno Deadpool, Deadpool, como tanto falam, é um clube que também tem uma história muito bonita, que a reconstrução que eles promovem é algo significativo, né? Essa volta a Futebol League depois de 15 anos, mas é, é um clube com uma história muito rica também, que teve uma disputa muito legal, né, porque teve a disputa com o Notts County, que é outro clube da Inglaterra muito antigo, é o primeiro clube é, de futebol profissional, é o mais antigo em atividade, é um clube que, enfim, a fundação aconteceu em 1862, Antes da formalização das regras do futebol em 1863, então é um clube de muito peso, os dois muito bem, né? Porque os dois só tem três derrotas em 45 rodadas, é os dois com pontuações centenárias. E foi muito importante o confronto direto que aconteceu há é, três rodadas. Que aí o Rexon venceu por, por 3 a 2, teve um pênalti defendido no, no finalzinho pelo veterano Ben Foster que garantiu essa vitória do Rexham, então serão bons episódios para a série, até considerando que eles já tinham feito uma boa campanha na Copa da Inglaterra e tudo isso nessa temporada.
3: dá Lobo, demorou, né? Demorei para te chamar, companheiro. Como é que está você?
0: <risos> salve, salve a mim, Stein, Matias, todos os nossos amigos e amigas. É, não, essa, eu ia falar, eu não assisti a série do Rexham, mas o time é bem legal mesmo e é uma história interessante. E vale lembrar também, o pessoal fala sempre, né, do Ryan Reynolds é o mais famoso, mas quem, digamos, teve a ideia de verdade de, de comprar o clube, só que ele não tinha dinheiro suficiente, ele, ele até brincou que é o Rob McElhaney, eu não sei a pronúncia, ele é canadense.
2: Fizeram um vídeo de aniversário, ó. É, ele é. ensinando a pronúncia. Ele é da Filadélfia, na verdade. Ah, a ele é da Filadélfia. É é.
0: Ah, sim. Bom, em, é. Ele, ele, é, ele falou que né, é, precisava de mais gente para compor o, o, a ideia e o Ryan Reynolds abraçou. Então, é legal mesmo. E é uma campanha bem histórica, né? Pensando no que foi. Como o Stein falou, é, os dois times chegaram é, passaram de 100 pontos, né? o Rexham fez 110 pontos e o Notts County está com 106. Ainda falta um jogo né, para acabar. Então é, é significativo mesmo. E acho que o mais é, significativo é quando você vê o estádio, né? porque realmente o estádio estava cheio. A gente está falando de quinta divisão. E sempre que eu vejo divisões inferiores inglesas, né, eu fico com um pouco de inveja, porque assim, se a Inglaterra, que é do tamanho do estado de São Paulo, consegue fazer cinco divisões sendo que na quinta é super relevante, as pessoas têm times importantes jogando e as pessoas vão assistir, eu fico é, com uma certa inveja de como que o Brasil não consegue fazer cinco divisões é, que tenham relevância, quer dizer, que os clubes queiram jogar e disputar, e, enfim, tudo isso, né? Aqui a gente vive numa, é, numa coisa meio triste nesse aspecto.
3: Bem observado, Felipe Lobo, Caio Dorea, um abraço, o Elber, já até é, tento nem pensar nisso, no que a gente poderia ser como potencial de futebol de sétima, oitava divisão, aliás, né, o equivalente na, na, na pirâmide, né, é a sétima, acho que é a sétima, oitava, a sétima divisão, né, a, a três do Campeonato Paulista, o São José está a um empate do acesso, meu amigo, meu charaleano. vamos que vamos. Giovanni Lima, um abraço para você, Aristides, boa tarde, Caio Dorea, valeu, Bruno Cota, Fabito Moino, Pedro Barino, Giovanni Lima, a torcida do Nápoles, chegou a hora, tomara que não seja o título sem estar em campo, viu, estou torcendo para isso, na verdade, Bigode, um abraço para você, é, é, eu vou falar mais claramente, tá, Bigode, há 20 anos, uma pessoa importante da política do Corinthians, Usa o seu espaço na televisão aberta para aparelhar o debate político interno do clube. Sempre que tem ano eleitoral, questão eleitoral, o Neto faz isso. Marcelo Vieira, um abraço para você. Luiz Guilherme Pereira, com o fim de semana, com o fim de tabela enfrentando Bayern mais Leipzig, será que tem chance do Schau conseguir se salvar do rebaixamento? A gente vai falar do campeonato alemão já. Osmar, Paulo... Nicolas Hoffman, muita gente conosco aqui, Carlos Giralderi Renan da Silva, Paulo, Ricardo Romanelli Marcelo Vieira, Mirandinho Asprila, pergunta a ele, só vale pela passagem no Newcastle, essa eu deixo
0: com você Felipe Lobo é, aí o Mirandinha o, que é o Mirandinha é, pioneiro né? é, não, não o que a gente gente da nossa idade sub 40 ali a gente viu o Mirandinha é, do Corinthians, mas esse Mirandinha é o Mirandinha do Newcastle, que é, um, é importante pensar que ele foi o primeiro brasileiro, né? Então é sempre, será sempre lembrado por isso. Jogou mais bola no Newcastle do que o Aspreiro. Hum,
3: talvez fora do Newcastle também. Leandro Stein, o Bar de Munique perdeu do mais... E dessa vez o Dortmund, o Dortmund não foi aquele tenista que quebra o serviço e depois dá o serviço. Dessa vez o Dortmund fez o que tinha que fazer, o campeonato alemão virou do avesso. Nosso amigo pergunta se você acha que o Schalke cai, eu te pergunto sim ou não. É, e Bayern contra Dortmund, a briga está muito boa, não dá para responder só com sim ou com não.
1: Eu gostaria que o Schalke não caísse, mas não, não consigo cravar porque está muito, é, muito é, emparelhada né? entre os times. Talvez eu preferisse o Borrom que caísse assim, por questão de tradição, enfim, por aquilo que pode representar para o campeonato. É, nessa briga principal foi uma rodada de muito peso, né? principalmente por essa vitória de virada do Mainz por 3 a 1 sobre o Bayer. É importante dizer que o Mainz, no, nas últimas temporadas, é, vem sendo um time difícil contra o Bayern, né? tanto que a terceira vitória consecutiva do Mainz pela Bundesliga contra o Bayern dentro de casa, então existe sim uma freguesia do Bayern contra o Mainz, mas não é isso que se pensa quando olha o resultado, é né? muito mais é, naquilo que não acontece com o Bayern nesse momento, que é um time que, enfim, parece que, que perdeu qualquer tipo de de motivação, né? não, não tem muita discussão de como a mudança de técnico é, estremeceu o ambiente, o time até cheguei a ler um, um comentário hoje falando como existem similaridades entre esse Bayern e a seleção da Alemanha na, na falta de brilho em, em alguns aspectos nesse sentido, um né? time com, com realmente dificuldades numa reação mais contundente nesse momento de resultados muito ruins, é, o Thomas Tuchel, que durante, depois do jogo da Champions até adotou um, um discurso passando pano em tudo dessa vez, foi um pouco mais para o confronto, né e, e aí começa a su, começam a surgir até alguns ruídos em relação aos jogadores, os jogadores que não necessariamente queriam que o Nagelsmann saísse, enfim, é, é uma relação que já começa conturbada por esses resultados, não tinha como ser diferente porque o Tuchel não, não conseguiu dar um toque de mágica num elenco que era para estar tá saindo melhor do que vem saindo, saindo. Né? Talvez não para continuar na Champions, considerando que o Manchester City vive mais dentro de, de Bundesliga e Copa da Alemanha. E principalmente é, é um momento em que Oliver Kahn e que Hassan Salihamsic estão em xeque, porque são os dois principais caras, na tomada de decisão, né? o Bayer por muito tempo foi elogiado é, por essa política de é, capacitar os antigos ídolos é, e, e dar espaço para eles nesse, nesses postos de gestão, né? e sempre o Bayer teve é, seus grandes ídolos nos, nas últimas três décadas em, em postos muito importantes conduzindo o clube a ciclos vitoriosos, e aí para citar Beckenbauer, Yuppie Heinckes, Rumenig e, e afins, mas o que parece é que o perfil do Oliver Kahn e do, do Salihamidzic não, não atende isso e nem a competência, né porque tem sido um ciclo muito frustrado nesses últimos meses, muito por conta das decisões dos dois, do planejamento dos dois, até por atritos, né considerando a saída do Hans Flick por, por alguns embates com o Salihamidzic. Então é o Bayern de Munique que está em xeque mesmo e que precisa de uma reação... E o Borussia Dortmund que consegue essa resposta num jogo que, teoricamente, seria até mais difícil né, contra o Frankfurt. Embora o Frankfurt não venha bem, mas é um time no papel, pelo menos, para representar um pouco mais de ameaça. Mas o Borussia Dortmund, que é um time imprevisível nessa temporada, conseguiu ter uma atuação muito boa nesses 4x0. Um destaque fica principalmente para o Daniel Malen, né, que nas últimas rodadas tem sido uma das principais figuras do Borussia Dortmund, e, e acabou conduzindo essa vitória, um primeiro tempo que apesar dos 3 a 0 assim, um pouco mais em, em chance, naquilo que se criou na partida, não, não foi tão um vareio assim do, do Borussia Dortmund em si, né, o Kobel até chegou a, a fazer algumas defesas, e aí quando os 3 a 0 estão no placar, fica mais fácil para administrar, nem sempre que isso aconteça com o Borussia Dortmund, mas dessa vez aconteceu, a questão é que nenhum dos dois times se mostra suficientemente confiável nessa, nesse momento da temporada, mas é um Bayern de Munique que sim, gera mais preocupações por não estar tá sendo tão é, efetivo no ataque pela defesa cometer erros em série, né? Essas últimas derrotas foram muito na conta assim, também da da defesa pelo número de atrapalhadas, o que se repetiu nesse jogo contra o Mainz, que tem alguns jogadores interessantes, tem méritos nisso, faz uma boa campanha, tem um bom treinador, né, o Bois Venson, nesse ciclo de grandes treinadores do Mainz, ele é um, um nome bastante promissor, assim, nessa série de grandes treinadores que o Mainz formou desde o Klopp, passando pelo próprio Turrell, e é um time que está na briga pela vaga nas competições europeias, e dentro dessa briga pelas competições europeias, numa rodada que o Union Berlin é, conseguiu uma vitória importante contra o Gladbach, em que o Freiburg goleou o Schalke, o resultado mais importante como confronto direto foi a vitória do Bayer do, do Leverkusen por 2 a 0 sobre o Leipzig, porque era um resultado que enfatiza um pouco mais essa, essa crescente do Leverkusen, né? talvez tenha sido... É, o mais importante dentro da Bundesliga aí desse dessa série de, de invencibilidade com o, o Xabi Alonso e contra um Leipzig que, que que de novo volta a estagnar né um time que eu até tinha certa expectativa por possibilidade de elenco é, talvez está numa briga tripla pelo título mas não 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 conseguiu engatar uma uma marcha mais alta é, nessa disputa e agora está perigando até não se classificar para Champions, está em quinto com o Leverkusen pedindo passagem o Leverkusen hoje por momento talvez seja até mesmo um candidato para Champions, embora seis pontos é, de distância em relação ao G4 não seja tão fácil de tirar em cinco rodadas restantes
3: o campeonato alemão uh, tem no Bundesliga no ar, um espacinho na Central 3 que você pode ouvir sempre que quiser, não por mim, porque eu só levanto a bola lá também, mas pelo Gerd Wenzel, pô, se você tem a chance de ouvir o Gerd Wenzel falar sobre futebol alemão, por que não fazê-lo, né? Gerd uma... Um, um doce de pessoa e um grande presente tê-lo na Central 3 e na minha vida. Bundesliga no ar, é o podcast de futebol alemão na Central 3, no último episódio ele falou longamente sobre o Saint Pauli, que... Vai ficar mais um aninho na segunda divisão, porque tomou um couro no Clássico de Hamburgo, fez uma recuperação incrível, né? conseguiu umas 25 mil vitórias consecutivas, mas não foi suficiente. É,
2: é um clube com alergia ao sucesso esportivo, é. o potencial tem, alguém... tem é, é, já era para ter subido algumas temporadas. Né? Pra tem algum
3: time no Brasil com alergia a sucesso, Matias?
2: Olha, é melhor. Eu... É, tem, mas
0: a gente não vai falar. Perfeito.
2: É.
1: Perfeito. São José. <risos> São, São José, muitas é. vezes, muitas vezes teve. Sim.
0: Não, sabe quem que tá sempre batendo na trave de subir para a série A e não sobe? É. Um time aí da sua cidade. CRB. CRB é. é um dos times. Eu não lembro agora como tá a história, mas é, é o primeiro ele, ou ele, o segundo o Ceará... time. Eles mais... estão
2: empatados com participações na série B.
0: É, então, eu, mas de sequência, de estar é. na série B consecutivamente é um dos dois que está há mais tempo. Eu não lembro agora, não precisa ver esse ano, mas é um time que está sempre ali, né? E não sobe.
3: É, o, o meu voto do time galérgico a sucesso seria o Juventus, Juventus da Moca. É um time super, né? Super especial, super tradicional, mas.
0: Mas também mas... é muito pequeno, né, a minha? aí também é, mas,
3: mas aí é só crescer, né? <risos> Quem é vai ganhando que é as coisas bom. vai crescendo
0: é, mas Mas a última vez que ganhou foi com Elias, lá em 2000
1: e... 2007. 2007. Paulista. É, eu não vou falar que Alérgico é sucesso, porque a quantidade de campanha histórica que tem é muito grande, mas assim a galeria de títulos da Ponte Preta para a história da Ponte Preta é muito pequena, né? Assim, pela quantidade é. de revelações, jogadores na seleção, campanhas históricas, infelizmente para a Ponte Preta é, é pequena essa galeria de títulos.
3: O Rodrigo Vasconcelos brinca que o CRB se subiu vai ter que trocar o nome para a C.R.A., mas sabe, Rodrigo, que na, no colóquio aqui em Maceió, na conversa, é, um pouquinho pelo, pelo jeito de falar, pelo sotaque, mas também porque a gente fala mais rápido né, do que escreve, então, é, a palavra CRB, muitas vezes, numa conversa, você ouve assim, vira Série B. Não, porque é Série B! Não, porque é o Série B! Porque é o Série B! Tantas vezes que você ouve o CRB, e o nome do clube já meio que dá esse indicativo. Se subir para Série A um dia, eu vou ficar feliz, se estiver morando em Maceió. Porque quero uh, ver mais jogo bom. E vou ao estádio sempre que posso, sempre que não tem trivela, nem outro tipo de compromisso. Ação! Vamos falar da loja Trivela O Felipe Lobo. É, o roteirão aqui meteu um itálico, hein? Tem promoção na Caphead. <risos> Caiu na área Pix,
0: A Caphead é está
3: com um desconto de
0: 10% em todo o seu catálogo, Felipe Lobo. É, então, o pessoal da Caphead Red é, alertou que entrou no ar a promoção hoje, é, de hoje, 24 até o dia 30 de abril. Vai estar tá com 10% de desconto para quem pagar no Pix. Então, para quem quer comprar os produtos da Trivela, caneca, camiseta, como eu estou vestindo aqui, que é a Trivela Sims 98, é uma das nossas camisetas. Mas tem mais coisas lá, tem quadro, tem camiseta temática com é, temas do, do, de um clássico camisa 10 argentino que não joga mais, é... Tem, enfim, quadros é, de escalações. É, fica, a dica,
1: fica a dica agora para os moletons, que os moletons estão num moletons. preço bom e são bons os moletons. Inclusive, estou com um agora.
0: É, mas é isso. Para quem é quiser, é, é, visita lá capred.com.br barra trivela. Pagando no Pix, tem 10% de desconto até o dia 30. Então, para quem quiser um produto trivela, essa é a hora. Matias Salgado... De Oliveira,
3: Ambrósio, Pinto.
2: É, não, não ali, acertou nenhum. Assim. Não
3: acertei nenhum, né? Impressionante. Mas, oh, oh, Mate é o seguinte. É, já é líquido e certeiro que o Napoli é o campeão. Acho que o jogo desse fim de semana deve ter sido um dos climas, né, o pontos corridos você vai colocando, né, o que espalhado em alguns jogos chave até o jogo do título, com essa campanha fora da curva do Napoli, que o título já tá, né, já tá no varal, já tá na parede das ruas e tal, é, ganhar da Juventus fora de casa, no último lance, esse é um jogo que vai ficar marcado, agora tem o apito final do título mesmo, e aí eu vou te cantar para você entender qual é o problema da próxima rodada. É... O é, meu computador me ajuda um pouquinho. Nápoles Salenitana, dia 29, às 10 da, da, da manhã. Então, lá pra, por volta da meio-dia, o Nápoles já jogou. Mas não pode ser campeão, porque, porque é, é no dia seguinte que tem Inter e Lásio. E é quando acabar a Inter e Lásio, só que o Nápoles pode ser campeão. É uma pena, vou até torcer para
2: Salernitana
3: ser campeão. Mas o fato é que uh, deve ter sido um domingo bem legal para o Napolitano.
2: Não, de fato, né? Ainda mais com com o contraste da da eliminação é, na Champions League, né? E pensando também no nos desfalques que vieram é, desse confronto com o Milan, né? O o Mario Rui, o Politano que saíram lesionados é, e a gente não sabia como que o Napoli ia reagir a isso, né? Ainda mais enfrentando a Juventus, que eu acho que é a, é a grande pedra no sapato dos Partenopei. É, para ter uma dimensão de quão importante foi essa vitória, a última vez que o Napoli ganhou os dois jogos da Juventus é, pela Série A, né, é, enfim, turno e retorno, foi justamente em 87, né, ano do primeiro Scudetto, e só tem um é, antecedente, né, que foi na temporada 57/58, então é apenas a terceira vez que o Napoli vence a, a Juventus é, na pela Série A, de mandante e visitante, né, então, e ainda mais da maneira como foi, né, mas eu acho que é, é, impressiona, né, que beirando ali os 90 minutos, o Napoli estava marcando em cima, é, a Juventus estava marcando pressão, é, depois, é, enfim, dessa maratona toda de jogos, sai o, o gol Anulado da Juventus, né? Porque a, a, a bola tinha saído na linha de fundo, deu aque, aquele susto, mas logo em seguida, né? Vem a, a, a jogada, né? Do, enfim, a, a triangulação ali entre os Elins que o Elmas que vai parar né um cruzamento perfeito para o raspador, né inclusive os três acabaram entrando é, ao longo do jogo né vieram do banco de reservas então mostra aí né como esse é, o time do Napoli é claro tem a estela do 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 Ozimek mas é um elenco bastante coeso né então é, no momento que, o, que os dois principais jogadores não apareceram veio uma jogada aí coletiva e que terminou com esse gol que foi um desafogo né então é, enfim, comemoração de norte a sul da Itália, né? a gente vê as imagens aí da madrugada de domingo para segunda com o um elenco retornando é, a Nápoles, é, 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 mostra né, que realmente o título é uma questão agora de quando, não, não de si, né? porque enfim, o Nápoles está muito próximo né, matematicamente de conquistar o seu terceiro escudeto.
3: Ô Lobo, a Lazio perdeu Milan e Inter, Aliá que semana para Milan e Inter, né, que agora sabem que tem um encontro muito especial em, em competição internacional pela frente, é, como é que tá a briga pelo G4 no Cautio?
0: Pois é, agora a briga deu uma esquentada, porque todos os times ali que vinham bem, né, acabaram é, tropeçando. A Juventus mesmo perdeu, do... a Juventus que agora recuperou os 15 pontos, né, a gente ainda não sabe se vai durar até o fim da temporada, porque tá pendente de julgamento, é... então a gente não tem certeza, nesse momento a Juventus é a terceira colocada, mas é, curiosamente logo é, no momento que recuperou os pontos, está numa fase ruim, né, perdeu os últimos três jogos e Roma e Lásio perderam na rodada, a Roma... É, na verdade a Roma está jogando nesse momento, mas já está 3 a 1 e não vai dar tempo de, de recuperar porque já está no 47 minutos é, então...
2: e, e com isso a Atalanta vai a 52, né? ficar é, só a... dois pontos atrás da Inter a
0: Atalanta está é, na briga ali, porque a Atalanta tem 52 em sétimo, a Inter tem, ganhou na rodada, tem 54 em sexto a Roma vai ficar com 56 em quinto Junto com o Milan, que é o quarto colocado, também com 56 pontos. Milan ganhou na rodada. Né? É, como a Juventus está com 59, é bastante próximo ainda. Né? Mesmo a Lazio com 61 também é próximo, considerando que são sete rodadas pela frente. Né? Então a, a briga está bastante aberta. Eu diria que são esses times aí que estão brigando... É, por vaga A Atalanta é, agora com a vitória E com esses tropeços rivais Acabou se aproximando Algumas rodadas atrás Estava muito, muito longe né? Mas agora já está na briga de novo E vai ser um final De, de temporada é, Bem difícil Para esses times Porque vai ser uma briga brava né? O Roma e Milan ainda se enfrentam Inclusive na próxima rodada é um duelo de dois times que estão igualados em pontos, né? E, e ali, justamente no limiar da, da vaga na Champions, né? Um tá em quarto, outro está em quinto. É, necessariamente alguém vai perder ponto, o que significa que Atalanta e Inter têm uma chance ali de é, tirar, né? Um pouco da diferença de algum deles, pelo menos. Então, a gente te, deve ter um final de temporada bem interessante na Série A, ainda mais porque no meio de maio... Tem esses dois duelos aí entre Milan e Inter pela Champions, valendo uma vaga na final, né? Vai ter um italiano na final da Champions, um desses dois times, e então é, a gente deve, ser, deve ver algo interessante aí, então, é, e, e sendo que na próxima rodada é um duelo Milão e, e Roma, né? Porque além de Roma, é, Roma e Milan, tem Lazio e, e Inter, né? Inter e Lázio, então... É, vai ser bem interessante porque esses duelos já podem criar uma proximidade ainda maior e vai deixar tudo bastante indefinido. Até a Juventus, que é, se pensava que ao recuperar os pontos estaria bem tranquila, não está muito tranquila não por causa dessas três derrotas seguidas.
2: é E cabe lembrar né, que é, do, do pelotão da frente, né é, o, o único, a única equipe que... É, só joga a Série A é a Lazo, né? Porque tá fora já da, das competições continentais e da Copa Itália, né? Porque ainda pela Copa Itália temos uma semifinal, a partida de volta entre Inter e Juventus, né? É então, verdade. E é mais esse condimento aí nesse calendário que vai se apertando aí no, no, no final da temporada. É,
0: e o Napoli eu quero... está pela festa, eu acho, a minha. Você falou que hum. É... vai torcer pra... Eu acho que se o Napoli ganhar, independente do resultado, a festa já vai ser de título. Fazer, Os caras estão né? se segurando e eu acho que se ganhar... É... Porque aí no mínimo, na pior das hipóteses, a Lazio vence a Inter, a diferença vai ficar em 17 pontos. É, é muito pouco, né? Pensar que isso é... vão ser 18 em disputa, a chance Sim. da Lazio... É mínima. Então eu acho, eu aqui tô apostando que caso o Napoli vença, a torcida vai fazer a festa de campeão já.
3: A Salernitana tem uma rivalidadezinha, não tem? Ou eu tô enganado?
0: Não que eu não saiba como o Napoli é, Não,
3: né? Não, não né? É, eu acho, não, que eu tô, não, acho que eu, eu tô me, pode, pode,
0: ser que eu, pode ser que tenha algo da Salernitana para o Napoli, mas. Não, é Napoli, porque é uma região. Salernitana...
3: Os dois são do sul, né? Acho que os dois são do sul. E
1: acho que tem uma. Até Os dois são da, 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 da campanha, até. é da mesma é, do é mesmo... região.
0: Do mesmo estado, é. né? Exato. Então, acho que
3: tem, tem, tem uma coisinha aí. Nada que se diga, ó, oh, dona Florinda, que rivalidade, mas tem uma coisa aí. o <risos> quero mandar um abraço pro João Paulo Caetano, chegou atrasado, mas deixou o like. É bom, deixar o like é bom, a gente agradece. Ramon Flores tá na estrada escutando a gente. O Carlos vai comer risoto, fazer o risoto amanhã. Uh, e comer depois, claro, nos ouvindo. O Marcos, quinto, quem jogou mais, Teves ou Van Persie?
2: Teves.
0: É, eu Teves. escolheria o Tevez porque o fator decisão ali dele é muito forte, né?
2: Acho que a carreira do Tevez é. foi mais completa também, né? O Van Persie teve alguns lampejos, né? Mas o, o Tevez o... Foi, foi muito decisivo em quase todos os clubes que passou né? O Fred cita que o Tupi, Juiz né, de, de Fora, é um time também
3: que, que luta contra o sucesso. Uh, aí tem um, deve ter um pouquinho de torcedor aí também. O, o, o Lobo, é, a gente ainda tem que falar de futebol espanhol, a gente ainda tem questões uh, para. Para, no Brasil, né, para além da Europa, falando de futebol brasileiro, mas eu quero ouvir um pouquinho sobre Champions Feminino. O Barcelona saiu na frente do Chelsea é, na semifinal, ganhou por 1x0. Enquanto isso, no outro jogo da semifinal, Wolfsburg e Arsenal empataram
0: em 2x2. 2. É, jogo bem equilibrado. Barcelona e Chelsea é, é, um, é um confronto de, de favoritos, né? São dois dos times mais fortes do futebol feminino, embora o Wolfsburg seja uma. Uma equipe de muito peso também na, na, no futebol feminino é, europeu. É, o Arsenal é uma equipe forte, mas é, acho que ainda está um pouquinho atrás. É, evidentemente pode ser campeão, porque quem está na semifinal sempre pode ser campeão. É, mas aí eu acho que o Barcelona conseguiu uma vitória importante porque foi fora de casa. Né? O jogo de volta já vai acontecer nessa semana mesmo, na quinta-feira. Já o Wolfsburg e Arsenal empataram em 2x2. Na Alemanha, o jogo de volta na próxima segunda no Emirates, né? Então, é, vai, vai ter um intervalo um pouquinho maior aí para ver quem é que vai fazer a decisão né, desse título. Mas, Barcelona, lembrando que o Barcelona é o time da Alexia Putegas, né o, o Chelsea é, tem a Emma Reis, que é uma das mais consagradas técnicas do futebol feminino, tem a Sanker no ataque que é muito é uma jogadora das melhores aí né já há muitos anos então tende a ser eu eu diria que esse confronto é o confronto mais forte entre esses todos mas né vai ser interessante de ver e só para falar também de é, de outro ainda pela Europa mas teve clássico na Holanda que o PSV ganhou do Ajax é, deixou o Ajax mais longe ainda da disputa do título, né? Porque o Feyenoord é o primeiro colocado, é, já está com 8 pontos a mais, né? É, que que o é, na verdade oito não é que o PSV e o Ajax está já bem longe da disputa, já está com 11 pontos atrás. É, então a gente é, deve ter um campeão diferente aí na, na diferente assim do, do último ano. E, e falando em futebol holandês, o AZ ganhou a UEFA Youth League contra o Hadjouk Split, que foi a grande surpresa né, da, da competição, a competição que é a, é a Champions League de base, digamos, né, é, vitória do AZ é, na, na, na disputa do título, que é bem interessante. O Hadjouk Split teve vários episódios interessantes nessa caminhada, né, com torcida fazendo bastante festa aí, né, durante jogos eliminatórios. Mas o AZ é quem leva o título para casa
2: E isso, ainda nos Países Baixos né, Teve o, o jogo suspenso do Groningen é, Que está praticamente rebaixado Porque agrediram um bandeirinha né? Então é, Aquela coisa né, de complexo de vira-lata né? Na Europa não acontece isso Acontece sim também
3: Alguma coisa a considerar, Leandro Stein, sobre o Radjuk Split, que é campeão da Champions League de jovens, né? Vamos falar. O assim, da... foi o vice. Foi vice,
1: né? Foi vice, mas foi legal ah, o engajamento perfeito. da torcida. Não vi como é que perfeito. ficou na perfeito. final, mas a semifinal teve uma presença massiva da torcida e do campeão a Z, assim, uma temporada Azeal, muito Alvar. especial, porque, enfim, tá na semifinal da da conference paralelamente. Então,
2: e, e torcida, literalmente, né, Stein? Porque tomaram emprestado o termo exato. brasileiro, né? Exato, exato. O
1: organizado do Raio do Dock Split chama torcida. Aí, só para fazer um comentário, para continuar nos Balkans teve o título do Estrela Vermelha, muito significativo, porque é um hexa, e a maior sequência da história do clube, a maior sequência da história do campeonato, igualando o Partizan Belgrado. Então, o título do ano que vem vai ter esse, essa, esse temperinho a mais, né? o Partizan tentando evitar o heptado do Estrela Vermelha, que superaria a maior marca da história do Partizan.
3: E na Espanha, Einstein? Uh, o Chave dobrou a aposta, né, cara? O Chave, o Chave citou o jogo de golfe, falou que no golfe é, o sol atrapalha, que o vento atrapalha não sei o que, que o basquete se disputa assim, né? Em ambiente fechado para não ter vento, ele, ele dobrou a aposta, ele continuou. Chato, Chaga, ele continuou sustentando que não gosta de jogar no sol, que o Barcelona, o Barcelona tem um problema em jogar no sol. <risos> Mas eu não entro é sobre isso, evidentemente, que eu quero ouvir. O fato é que o Barcelona jogou. De baixo, de sol, tadinhos. E venceu o Atlético de Madrid, segue com oito pontos de vantagem, vai ser, vai ser é,
1: campeão espanhol contra tudo e contra todos, até o sistema solar contra o Barcelona. Foi o Barcelona dessa temporada, né? Um time fazendo um a zero, jogando básico, contando com uma defesa forte, um gol que, que se torna suficiente, mas não... Um não apresenta tanta coisa, né? tantos recursos. Esse é o, talvez o Barcelona mais pragmático entre todos os Barcelonas que já foram campeões. É, o time contou com boas intervenções do Testegen, é, teve o gol do Ferran Torres, teve um lance meio bizarro do Lewandowski perdendo uma chance ele não está bem, né? Teve momentos do Barcelona que o time foi dependente do Lewandowski, mas isso já não acontece mais nas últimas rodadas. Uma vitória que, que tem seu, seu peso, principalmente pelo embalo que tinha o Atlético de Madrid, né? Não que o Atlético de Madrid fosse ameaçar qualquer coisa, mas o Barcelona vinha de, de dois empates, 2-0 dois zero a 0. Zero, então, conseguir pelo menos esse 1-0 um contra o adversário, que talvez fosse o mais embalado do campeonato, era importante e, o, e manter o, os 11 pontos sobre o, o Real Madrid, né? O Real Madrid que. Acabou ganhando num jogo muito bom do, do Vinícius Júnior contra o Celta, mas também já está com a cabeça muito mais na Champions. Uma rodada que teve seu, sua, sua festa para os dois times bascos, né? a Real Sociedad, é, que tem oscilado, manteve o lugar dentro do G4 com uma vitória por 2-1 sobre o Raio Vallecano, que está na briga pelas Copas Europeias, um resultado importante. Foi bom para eles também porque Betis e Villarreal perderam, logo abaixo, e o Atlético Bilbao em sétimo, encostou o Atlético Bilbao que está numa sequência excelente é, em La Liga, está só é, já está tá uma distância de oito pontos em relação ao G4 mas deve brigar pelo menos por Liga Europa dois pontos atrás é, do Betis na quinta colocação fez dois a um no Almeria uma rodada também na parte de baixo da tabela com resultados expressivos um do Valladolid que consegue o, o efeito Paulo Pesolano né conseguiu conquistar sete pontos aí desde que, que chegou ao comando do time, nessa rodada ganhou por 1x0 contra o Hirona teve a vitória do Sevilha que cada vez está mais tranquilo e cada vez se mostra mais estável até para sonhar por, por Liga Europa, né? pelo que, que fez principalmente contra o Manchester United nas quartas de final, e o Valência, num jogo que tinha que vencer com o Elche, que está que na rabeira, né? que, que é o bônus desse campeonato, o Valência conseguiu fazer 2 a 0 na última rodada, Está dentro da zona de rebaixamento por conta dos critérios de desempate, mas está com os mesmos 30 pontos do Almeria, um ponto só atrás do Retafe, dois do Cádiz. Ainda é uma disputa bastante parelha em La Liga. Valência tenta melhorar e esse era um jogo assim, essencial para conseguir os três pontos. Conseguiu fazer 2x0 no Elche. O campeonato...
3: Uh, espanhol, então, já tem praticamente um campeão, mas há ah, o que se discutir. Muita gente elogiando sua camisa, viu, Matias? O Ronaldo Soares é outra, Que a camisa do Matias é bonita é... demais. Juan Pablo, valeu. O Paulo, Botafogo, da Parnaíba, é outro alérgico a promoções e, e sucesso, talvez. Talvez. O, o Rodrigo Vasconcelos, Barça, tem a Putejas, a Bronze, da Rofo e da Oxoala. Sem chance de perder do chassi. De fato, é favorita. Reta final do podcast da Trivela de hoje, sem o Bruno Bonsante, né? Sem o Bruno Bonsante. Hoje foi folga do Bruno Bonsante. O Lobo, é, é, eu tô de, fui jogar videogame, né? É, resolvi, resolvi brincar de videogame de novo. E, cara, o modo carreira do jogo de basquete é uma coisa assustadora, cara. O modo carreira começa em 1984, com todos os atletas da NBA. E vai... Você... É porque o problema do modo carreira geralmente é esse, né? Depois de 3, 4 anos, tem jogadores inventados, né? Que o próprio console cria. Jogadores de mentira. Agora eu tenho... Eu tô, eu tô jogando em 1984 e o próprio jogo se encarrega de atualizar o uniforme, atualizar a quadra. E são os mesmos jogadores, cara.
1: Tem o Carl Lewis?
3: O Caulhos Sim. não tem,
1: o Caulhos não, não tem. tem. Puts, não, porque, ó, é o, o draft mais famoso e que escolheram inclusive o Caulhos, mas não, nunca jogou NBA, óbvio, mas estava é. escolhido, né? O que eu, eu, fiz... eu montaria o Lewis, eu não o personagem eu...
3: <risos> Você me deu uma boa ideia, eu já estava pensando em fazer o, o Oscar também, mas é, vamos ver. Eu, na primeira temporada eu acabei com o Seattle Super assim eu desmontei o time inteiro só para ter o número 1 um do, do draft, para trazer o Michael Jordan, claro, né consegui. <risos> Mas o cara tá, tá lembrando que era. Michael
2: Jordan não foi a primeira escolha, ele foi terceiro não. no, no draft de 84. Exato. Ficou atrás de Stockton, do Sam Bowie, não do Stockton, não do Olá João e de Sam Bowie. Olá João e Sam Bowie, Olá, João, que é. já
3: era de Houston, né? Então, é, jogava na Universidade de Houston. O Houston Rockets pegou. Cadê você, Sam Bowie? <risos> Hoje tem uma hamburgueria <risos> em, em É. Né? Né? <risos> o Campeonato Brasileiro de Futebol, alguns jogos interessantes. Vasco Palmeiras, por exemplo, foi um bom jogo. Inter e Flamengo teve um excelente fim de jogo, né? Uma doideira ali, uh, bola na trave para cá, toma lá da cá, poderia ter pendido para cá e para lá. É, Dorival estreando com tranquilidade, vitória tranquila do São Paulo. É, que tal para você a rodada de um Campeonato Brasileiro que já começa a mostrar pelo menos uh, um Real o candidato, né? Se alguém tinha dúvidas, é, não tenha mais. Pode colocar o Fluminense como time que vai até dezembro brigando lá em cima. E outro, que é o Curitiba, que vai precisar mudar muita coisa para ser competitivo no campeonato.
0: É, então eu, é, eu tenho achado ótimos jogos. Os campeonato, o campeonato brasileiro começou muito bem, bem interessante, como você falou aí do, do Vasco Palmeiras, foi um bom jogo, foi bem interessante. É, o Vasco, eu acho que o Vasco deu boas demonstrações né, para o seu torcedor nesses dois jogos é, claro que é muito começo ainda fazer qualquer projeção em cima desses dois resultados é, é muito pouco mas foi um bom jogo diante de um time forte né? ainda que o Palmeiras não tivesse com um time completo é, entrou em campo é, com alguns jogadores reservas mas foi um bom jogo do Vasco é, competiu com um time forte e eu acho que esse é o ponto principal para um time como o Vasco, voltando da segunda divisão e tudo mais, né? Com expectativas altas. É, eu achei é, uma apresentação bastante boa. É, também, é, eu acho que o Inter é um caso curioso, né, mim, Porque é, o Inter fez um começo de ano muito ruim, depois de um ótimo ano de 2022, né? O Mano fez um dos bons trabalhos né, no Campeonato Brasileiro de 2022, Acho que ele e o Fernando Diniz foram destaques né, no, no banco de reservas como técnicos. É, foi um jogo... E esse Inter e Flamengo é, também achei um jogo equilibrado e eu acho que esse é um bom sinal para o, para o Inter, né, que vinha de uma expectativa muito ruim por causa do, do, do Campeonato Gaúcho. É, acho que os, as duas partidas do Inter também mostram que o time é mais competitivo do que pareceu. É, acho que ainda é. Não, não, não diria que dá pra brigar lá em cima pela taça, mas também não é tão ruim quanto chegou a aparecer em alguns momentos no início desse ano que tinha muito questionamento né? então, ainda é um time competitivo. Né? Acho que esse é um ponto relevante. E, e o, o Fluminense, acho que é o time que é o, é o que tá cumprindo a expectativa que se criou sobre ele. Né? É bem. Tem jogado bem e, e cumprido é, bastante a, a, a ideia de futebol que apresentou, né? além dos resultados em si, que resultado pode acontecer de várias formas, né? mas no caso do Fluminense foram duas boas atuações, né? Que reforçam um pouco isso. Então, é, esses, esses dois, para mim, foram os dois melhores jogos, mas teve jogos que não foram da mesma qualidade, mas foi de uma competitividade que me chamou a atenção, que eu, eu destaco nesse caso do Cruzeiro e Grêmio, que tecnicamente foi mais ou menos, é, mas o Cruzeiro jogou é, com muita dedicação em campo, né, brigou muito, é, eu até gostei do que falaram na transmissão, que o Cruzeiro jogou meio que um jogo de libertadores, assim, é, fazendo muita pressão no estádio, é, disputando todas as bolas o Cruzeiro não é um time tecnicamente dos melhores né? é, isso é esperado é, mas competiu bastante com o Grêmio que eu esperava mais, acho que o Grêmio ficou abaixo do que se esperava e aí o Cruzeiro ganhou, então eu tô achando que o campeonato começou bem até como é, falaram aqui deixa eu até ver. Ah, o Nicolas Hoffman que falou da média de público né? começou com 24 mil por rodada de média, que é uma ótima média eu, eu, é um dos pontos que eu destaquei até no, no especial que a gente fez para a Trivela. Eu acho que tem uma boa possibilidade desse ano o campeonato ser top 3 de média de público. É, lembrando que a, as, as melhores médias são a do campeonato de 87 e o de 2019, né? São os, os dois melhores, né? É... Curiosamente,
2: o de 2019, o antes da pandemia, né? Que pois é. Estava em crescimento e a gente não sabe como, como seria, né?
0: É, e aí 2022, se eu não me engano, foi o, já foi o terceiro nessa lista, né? E uhum. eu acho que tem condição, acho que foi 21 mil a média.
2: Até porque é, voltaram três das maiores torcidas, quatro, né? Quatro das maiores torcidas do Brasil a Série A, né?
0: É, então eu, eu tenho bastante expectativa em relação à média de público. Eu acho que pode, é, eu apostaria que vai ficar entre as três melhores é, de todos os tempos aí, né? Da, do Campeonato Brasileiro, o que é excelente, né? E, e, e acho que a minha sensação geral do campeonato é que está um campeonato, tende a ser um campeonato equilibrado não sei se na disputa do título, porque isso a gente vai ver daqui umas seis rodadas mas pelo menos naquele miolo ali, não vai não, porque a gente chegou a ter em alguns momentos da temporada passada blocos bem definidos assim, né e esse ano eu não sei se a gente vai ter me parece, pelo menos esse início dá uma sensação de bem mais equilíbrio mas claro é, duas rodadas é muito pouco para a gente saber né mas a sensação
2: é boa É, tirando é, acho que o Fluminense né é, que é um caso à parte né todos os outros clubes estão enfrentando altos e baixos nessa temporada né? ninguém está voando assim né?
0: é eu diria que o Palmeiras pode pode fazer mais assim eu acho que é, entrando com o time titular teria Chances razoáveis de ganhar o jogo, é, mas claro, isso é um, é um grande ser, né? A gente pode ser que entrasse com o titular e perdesse, enfim, a gente não sabe. Mas é, na teoria, o, o Palmeiras está fazendo mais ou menos o esperado, o Fluminense está fazendo o esperado também, e aí é, vamos ver como vai, como vai se desenvolver isso daí, mas. Claro, com a tendência de quatro times de, de peso enorme voltando para a Série A, de torcidas muito grandes, de médias altas de público, acho que a tendência é ter uma média alta e isso ajuda também na disputa, né? Porque é o que eu falei do Cruzeiro jogando contra o Grêmio, claramente, para mim, ficou no, o jogo deixou claro que o Grêmio é melhor do que o Cruzeiro hoje, nesse momento. Mas no jogo, o Cruzeiro igualou a disputa e ganhou o jogo. Então, porque também a diferença não é grande, né? É uma diferença pequena. É, o Grêmio é um pouquinho melhor, mas aí num jogo é, o Cruzeiro mostrou que dá para ganhar. Então pode ser interessante. Eu não tenho a menor ideia de quem vai cair, porque vai cair algum grande, né? Assim é quase impossível que não caia um time desses grandões. Então é, vamos ver como vai ser isso. Quem é que vai ser esse?
3: O podcast da Trivela, toda segunda e toda quinta, tem uma edição nova. A de hoje, dia 24, acabou. A gente volta no dia 27, quinta-feira, para falar de mais Campeonato Inglês e de outras coisas que acontecerem no meio do caminho. Sempre um prazer estar com vocês, time da Trivela, com você, Matias, com você que nos ouve, que escolhe dar o play, que fica uma hora aqui Uh, junto com a gente, é muito legal saber que a gente tem a tua parceria beijo mate beijo, até quinta-feira que vem a partir das oito e meia beijo Felipe Lobo, até quinta-feira se Deus quiser, e ele há de
0: querer, até quinta-feira um abraço e um beijo a todos
3: Leandro Stein um beijo para você, companheiro
1: beijo até quinta
3: se cada vez que eu pensasse em você sumisse um pedacinho de mim epa Cadê eu? Boa noite.